0: Rapaz do Senhor, boa noite a todos Tudo bem com vocês? Alguém é dessa época de 2011 aqui? Tem um casal aqui Ele, ele eu lembro Ele eu lembro Quem mais? Tem uns remanescentes aí, né? Olha que bem, tão firme aí, forte aí. Cadê? Ah, o Ângelo, bem, Glória a Deus Verdade Tempo de semeadura ali Pedreira né, mas Deus deu graça, olha aqui onde vocês chegaram, né? que bênção, né, glória a Deus Me lembro que eu fui me levar a um curso de intercessão ali Aí estava no cronograma da gente ministrar o tema de batalha espiritual depois do almoço E eles me levaram para almoçar num restaurante ali perto, que era uma parmediana Devia estar uns 38 graus <risos> Comemos muito bem, muito saboroso E aí voltamos para o recinto Para ministrar a aula de batalha espiritual após Uma par mediana Acho <risos> que todo mundo dormiu Eu falei, não, daqui em diante muda o horário do, do tema Porque não dá, depois do almoço, batalha espiritual Tem condição alguma, não é? Mas glória a Deus É um tempo muito grato, muito gratificante, na verdade, de poder ver, porque ali a gente percebe que quando a gente começa a semear em algo que a gente não tem ideia no que vai dar, a gente faz ali com o nosso amor, com tudo que a gente tem, às vezes a gente não tem nada, não é só a nossa presença ali, e Deus conhece o teu coração, Ele conhece as tuas intenções, e Ele tem um propósito, então quando isso se une, né, as coisas caminham de acordo com a vontade dEle, amém? antes de eu me aprofundar aqui, eu gostaria que você pudesse deixar aí já aberto a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8 ontem nós tivemos um tempo muito precioso ali, na igreja de Sertãozinhos quem, quem esteve lá ali ontem? Tinha, tem um pessoal aí, né? Glória a Deus Tempo, um divisor de águas aí, amém? Diz assim a palavra. Porque no outro tempo éis trevas, mas agora sois luz, andais como filhos da luz. Alguém já viveu isso? Acho que só eu e o Pablo. Só. Eu vou ler de novo, espera um pouquinho só. Porque tempos atrás nós estávamos andando em trevas. Vou, ver, é, vou ler na versão atualizada, né, de Rod segundo Rodrigo. Mas agora eu e você somos luz, porque andamos como filhos da luz. Alguém já viveu isso? Ou todo mundo já nasceu na luz? Alguém já nasceu na luz? Não, né? Amém. Segundo o versículo 9, Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça, e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras Infrutuosas das trevas Mas antes condenai-as Porque o que eles fazem em oculto Até no dizê-lo é torpe Mas todas essas coisas se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz tudo manifesta Amém? Por isso diz Desperta, tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto Vede prudentemente comandais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. O verbo remir tem o significado de resgate de resgatar, de redimir, remover alguma coisa remover algo, ou alguém do poder, ou domínio de outro, tá, então o ato de remir, ele está relacionado com o livramento, com salvação, ou até mesmo como um ato de, algo que tornou esquecido, ele passa a gerar algumas expressões, até mesmo jurídicas, alguém tem algum advogado aqui? Tem um, tem dois, tem alguns aí né? Amém. Remir a hipoteca, por exemplo, extinção de uma da obrigação mediante um pagamento. Amém. Remir a execução no, no âmbito aqui do direito significa alguém evitou o pagamento de alguma dívida, terminando assim com a sua obrigação. Tô até aqui tô ok. Amém. Mas em outras traduções ele fala assim. Que o verbo remir, ele pode ser também considerado como aproveitando cada oportunidade Então, dessa forma o verbo remir, ele tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo Amém? Resgata e usa com sabedoria para que as coisas que são verdadeiramente importantes Ou seja, algo que seja necessário para a sua vida, de verdade para hoje então, segundo essa, seguindo essa linha de raciocínio, como o tempo e o lugar trabalham ao nosso favor, fazendo com que as nossas reações, os nossos erros, as esperanças, oportunidades perdidas, desejos inapropriados, as bagunças que muitas vezes nós mesmos acabando, acabamos realizando sejam remidos ou até mesmo recuperados na minha vida como eu posso remir isso, como eu posso remir o tempo que lá atrás por um dia foi perdido, como eu posso deixar uma nova estação, deixar a estação passada, me reconciliar com as minhas perdas, e me mover por um futuro totalmente reconstruído, recuperado, é isso que Deus está fazendo em nossas vidas, amém? Então, eu queria orar por essa palavra, por isso eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, e eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que durante essa palavra, o Teu Espírito Santo, nos ajude a construir uma linha de raciocínio, que nos desenvolva em nós, em nossa mente, para que possamos construir um relacionamento verdadeiro contigo. Que possamos ter discernimento de como podemos remir o nosso tempo. Então, eu declaro sobre esse tempo, um tempo de mudança de odres que o Senhor está para iniciar, um iniciar algo de novidade de vida sobre esta casa, um ano de 2023, um ano de totalmente de remissão dos nossos pecados, por isso nós apresentamos diante de Ti, colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Eu me diminuo, me apresento diante do Senhor, para que a Tua Palavra possa vir a ser liberada com autoridade, com um discernimento, mas também como intrepidez, e que essa semente, que essa palavra, possa vir a cair num terreno fértil, num coração que possa arreter essa semente, e a ser arregada com o tempo, que ela possa vir a ter discernimento, e com o tempo ela possa vir a gerar frutos, em nome de Jesus, peça a presença dos teus anjos, cerca este lugar com a tua presença, sela este ambiente com o teu sangue, com o teu fogo, coloca uma coluna de fogo, um chão de fogo, paredes de fogo ao de redor deste lugar, e que a tua palavra possa vir a ser liberada com intensidade, que a tua presença aumente neste lugar, em nome de Jesus Cristo, anjos ministradores da tua palavra, sejam liberados aqui, para que a tua palavra, e essa mensagem, ela possa atingir o seu objetivo, ao qual o Senhor ministrou o meu coração nessa tarde, em nome de Jesus, e é assim que eu te agradeço, e oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus Aleluia Então vem um tempo de mudanças de odres Um tempo onde o Senhor está para iniciar algo em nossas vidas E eu creio de todo o meu coração que este ano, 2023, será um ano de remissão um tempo de remissão de tudo aquilo que ele quer que seja da maneira dele de agora em diante Amém Remissão existe duas maneiras de se escrever Com C cedilha e com dois S Eu me deparei com essa situação enquanto eu estava escrevendo aqui E com C cedilha, o mesmo verbo remir Ele fala sobre um perdão oneroso Por meio de algum esforço Ou seja Vou dar um exemplo aqui que eu identifiquei aqui, segundo o Google, tá? A remissão de pena, que é a remissão com seis Cedilha, é, Eles colocaram, eles colocaram um, um, um tempo de leitura Para 550 presos em Governador Valadares Para que eles pudessem remir as horas do seu tempo de, de penição ali de, de, de pena, né? Então eles colocaram ali um perdão oneroso Então eles tinham que ter tempo durante o seu dia de leitura. E um outro exemplo de remissão com dois S's... Que também dá condição ao verbo remir... Que é um perdão por compaixão. Por misericórdia. Só que isso não tem valor algum. Não tem ônus. Não é oneroso. E aí a gente lembra da morte de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Então, essa morte de Jesus... Que fez, que teve esse ato de remir Ele se entregou por mim e por você Sem a gente merecer É uma remissão com dois S's Amém? Então o um ano de mudanças acontecerão nessa casa Neste ministério E primeiro isso acontece de dentro para fora É algo tão intenso, tão individual sobre nós E eu acredito que nós podemos colher O tipo de mudança que você quer receber, sim ou não? só depende de você, o que eu preciso então, é acreditar, e confiar no Espírito Santo, que à medida que nós entramos numa nova estação, o Espírito Santo tem que ser a nossa retaguarda, enquanto nós avançamos, Ele está sempre nos direcionando, nos dando, nos dando um respaldo ali, Ele nos capacita, a triunfar com a medida que passamos por grandes mudanças, nos aproximamos da realidade do nosso futuro, e aí eu entro numa palavra chamada palavra novo, que tem o significado de algo que nunca foi, ou seja, algo que ainda não existiu, é, pode ser ter acabado de acontecer, mas a definição aqui no dicionário mesmo, na real, diz assim, é diferente de um da mesma espécie, ao qual existiu antes Algo que é envelhecido Que foi renovado Ou Algo de uma qualidade Que avançou por uma melhor qualidade Isso dá significado a palavra de novo Então eu entendendo que Deus tem algo novo eu Falei, poxa Mas eu já ouvi tantas palavras Inúmeros pregadores já falaram sobre vinho novo Sobre odres novos Sobre coisas novas e como eu posso identificar isso, essa novidade na minha vida? E eu quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios 5,17, que diz assim Algo que se alguém, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo Salmos 961 Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor os habitantes da terra. Isaías 49: As coisas já se passaram, as coisas velhas já foram. Então, cantem ao Senhor um cântico novo. E eu declaro que virá algo novo para vocês. Então eu quero liberar essa palavra para este tempo. Isaías 49, versículo 8, diz assim: e isso o Senhor me deu agora que a hora que eu estava sentado, essa palavra, diz ainda o Senhor. No tempo aceitável, e esse tempo é agora. Eu te ouvi e te socorri, igreja, bola de neve de Ribeirão, no dia da salvação. guardar e farei o um mediador da aliança do povo, para restaurar a terra e repartir as verdades assoladas. Para dizer aos presos, saia aos que estão em estrevas, aparecei eles. Eles pastarão os caminhos e todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão mais fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Porque o Senhor, o que deles se compadece, os guiará e conduzirá os mananciais de água. Transformarei os seus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que virão de longe, ei, eis que aqueles virão do norte, do ocidente... O Senhor está enviando, enviando pessoas Aqueles outros de Sinim Cantai aos céus, alegre-te ó terra E vós, montes Rompem em cânticos, é algo novo Porque o Senhor consolou O seu povo E os seus aflitos se compadecem Mas assim O Senhor diz, o Senhor me desamparou né? Aí começa a ter um questionamento Entre Deus e eles aqui O Senhor se esqueceu de mim Às vezes alguém Passa por isso, poxa, será que o Senhor esqueceu de mim de verdade? Acaso pode uma mulher, ele responde, pode uma mulher esquecer-se dos filhos? Que ainda mama, de sorte que não se compadece do seu filho do seu ventre Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de ti Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente. Eu não sei se vocês estão orando por isso. Mas continuamente perante mim. A passo que os teus destruidores, os teus assoladores se retiram do teu meio. Ou seja, vai abrir. Vai abrir a, tudo que está travando. Deus vai começar a abrir. Então levanta os olhos ao redor. E olha todos estes que se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor todos estes, te vestirá de um ornamento e se como noiva. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor está fazendo algo novo, para essa geração. E esse algo novo, ele não tem a ver, não, não é como o próximo, não é como algo que pôr o próximo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Existe uma diferença entre o algo novo, e o que é próximo Vou te dar um exemplo melhor Se você está Alguém já foi na fila do Poupa Tempo, por exemplo Não é? Não é muito bom porque você tem que ficar esperando ali A sua vez, aquela coisa toda, né? Mas quando chega a sua vez Você está aqui na ponta da fila e ali está o guichê Então vou, O próximo que sair dali Ele vai chamar o seu nome e aquela pessoa que está ali organizando aquela papelada Aqueles processos que está acontecendo naquele, com aquela pessoa Que está antes de você Ela está realizando uma situação ali para aquela pessoa E você é o próximo que está ali Então você já sabe o que vai acontecer Entende? Não tem a ver com o que foi antes de você É algo que já foi realizado Não tem a ver com o que já foi eu não sei se vocês estão me entendendo Porque se ele estivesse fazendo algo com o próximo que Algo A próxima coisa que ele tivesse para fazer para liberar sobre a igreja Isso certamente teria alguma ligação com o teu passado Se o Senhor então está liberando algo completamente novo Eu preciso ter um entendimento de mudança de mente E eu quero ler esse versículo em Romanos 12 versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou transformai-vos, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então se Deus está direcionando algo completamente novo, Ele se dá início à sua maneira de pensar, ou seja, não se amoldem, ou não se conforme ao padrão daquilo que a sociedade tem te imposto Nós transformes, ou seja, seja transformados por ele Pela renovação da sua mente Então eu preciso entender como esse versículo aqui Que muitas vezes nós queremos até mudar, mas do meu jeito Que muitas vezes eu quero até ter um entendimento Mas eu só consigo obter êxito Nisso daqui que está acontecendo se eu mudar a minha maneira de pensar, se você mudar a sua mente, Ele muda a tua vida. Então, essa palavra que é a mesma palavra utilizada lá em Mateus 17. Quando há uma metamorfose. E essa palavra era é usada para transformar. Jesus, literalmente, neste monte, Ele foi transformado naquele momento. Jesus desce daquele monte com o seu semblante totalmente diferenciado, e é isso que Ele está querendo de nós para esse tempo, que sejamos ligados para eles, conectados aos céus, a vivermos o seu reino nessa esfera, a vivermos o seu governo para este tempo, para essa geração, é liberar aquilo que ainda não existe, a trazer à existência o seu reino sobre as nossas vidas, então algumas das coisas acontecem dentro de você, Precisam ser modificadas para que você entenda As movimentações que acontecem nas regiões celestiais Abra comigo em Efésios 1 diz assim Versículo 3 se, Bendito seja o Deus e Pai e Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo O sentido aqui dessa palavra Regiões celestiais ela vem de uma raiz, no grego, eporâneos, que é daquilo que existe no céu. Essa palavra, eporâneos, ela vem da raiz epibaíno, que quer dizer subir. Eu preciso colocar os pés, é adentrar em algum lugar. Então, eu acredito que nós estamos aqui neste momento, nesse, aqui na igreja, sentados nas regiões celestiais. Eu não sei se vocês entenderam, vem aqui comigo. Eu estou aqui na igreja Bola de Neve Ribeirão Preto, sentado nessa cadeira, mas a minha mente, ela precisa estar conectada nas regiões celestiais. Talvez a minha mente racional me permita ainda entender isso, porque eu ainda estou preso com as coisas da terra. Mas Deus irá nos impulsionar, irá nos projetar para que essa mudança de mente, andarmos com os olhos da fé, ou seja, andar num, numa outra dimensão. Pois andamos por fé e não pelo que eu vejo. Segunda Coríntios 5:7. Então, fé, segundo a palavra de Deus, ela é uma crença, ou uma confiança na palavra. Então, conforme aqui o livro de Hebreus, a fé ela é a certeza daquilo que eu espero, que é o original. Que significa a qualidade substancial. É a natureza de uma pessoa, é o título de Deus Portanto, a confirmação daquilo que Ele é sobre nós Ou seja, se você tem fé em Deus Então você pode ter a certeza Do que aquilo que estiver de acordo com a sua vontade Ele irá te conceder Amém? A fé então ela é percebida como um fato real Ou ainda algo que ainda não é visível Mas que já está sendo revelado aos meus sentidos então eu fui chamado para andar por fé Não pela forma a qual, qual o meu sentido pode vir a processar as informações que a sociedade tem me imposto Então sendo assim, eu preciso crer, eu, pre, eu posso crer que nós vamos entrar nos céus E isso irá acontecer baseado na palavra Sendo ainda que muitos de nós, uma filosofia ou até mesmo algo de uma teologia mas quando isso se torna uma realidade em minha vida Isso muda o meu destino profético sobre nós Então eu preciso ter a mudança de mente Conectar as minha, a minha mente Porque eu sei que lá em Isaías e lá em Ezequiel em várias outras passagens Ele fala que ele tem pensamentos sobre nós Pensamentos de paz e não de mal Entende? O que eu quero dizer aqui É que o Senhor está direcionando ele está enfatizando a pensar então da, dos céus, de cima para baixo, em vez da terra para o céu. Como é que eu faço isso? Segundo Coríntios, nesse mesmo versículo eu já li, 5,17. E assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já foram. Eis que fizeram nova. Esta palavra aqui nova, ela tem dois sentidos no grego. Uma com respeito à forma, é algo, eu tenho uma bola nova, eu comprei algo novo, eu ganhei, eu comprei. A outro sentido, me dá o um sentido de algo que ainda não foi usado. É como um protótipo, ou seja, é algo que ainda não foi criado. Sem precedente. No que eu me recordo, então, quando eu me batizo nas águas, eu saio ali uma nova criatura. É um novo Rodrigo, é uma nova pessoa, é algo que ainda não foi produzido. Na minha vida às vezes não muda nada, mas na minha vida espiritual, a minha escrita como ele lá está mudando. Então uma criatura que ainda nunca existiu sai de um estereótipo para um protótipo, entende? Eu começo a construir uma nova história com ele. E é isso que ele está querendo fazer para este novo tempo de 12 anos. É um novo governo. É o governo de Deus, não é que é um novo governo É o governo de Deus Dando sentido a tudo isso Que vocês já viveram para este novo tempo Entende? Mateus 9, versículo 16 Diz assim Ninguém deita remendo De pano novo em roupa velha Porque semelhantemente Remendo rompe a roupa Parece aquele trava-língua, né? É, o, o rei de Roma... O rato roel é a Roma do rei, nem assim vai, não é isso? Então eu vou ler de novo Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha Porque semelhante remendo rompe a roupa E faz a maior ruptura Já começou aqui Então não se deita vinho novo em odres velhos Aliás, rompem os odres e entorna-se o vinho Ou seja, aquilo que está sendo colocado se estraga, se perde e os odres estragam-se Mas deita-se vinho novo em odres novos E assim ambos se conservam O vinho novo aqui nessa questão Extraindo do hebraico Ele se refere a algo que é fresco Que ainda não foi derramado Mas também ele vem de uma palavra Chamada Yakash Que ela tem o significado de provar Ela tem o significado de ser correto de convencer você de algo Então Jesus se dirige aos discípulos aqui de João Os fariseus usando aqui uma analogia de um odre Que é essa pele de bode cozida né Ela forma um saco Eu pedi para ela colocar uma imagem aqui Não sei se vai dar para colocar Ela tem uma imagem de um odre Não sei se ela consegue pôr aí para mim Tem dois tipos de odres aqui será que consegue? é a outra Vocês está se meio escura isso, esse daí ó, é o odre individual esse é um odre que é formado da pele de bode também mas ele é usado para longas caminhadas e só para uma pessoa mas existe um outro tipo de odre que eu quero colocar aqui eu não sei se vocês já conheciam que é o bode em si Corta-se a cabeça Arranca as patas e o rabo Tira todas as entranhas Ele seca-se essa pele, esse casco, esse couro E ali deixa um odre novo Por que que ele arrancou a cabeça e as patas? Para que você agora tenha a unidade de Cristo Ele é o cabeça Ele está te direcionando E esse é um odre que serve para muitas pessoas se alimentar, então o que eu sinto no meu coração, que Deus está derramando um odre em unidade, amém? Esses dois grupos de pessoas, que representam aqui esses dois odres espirituais, os velhos odres, que estavam repreendendo aqui, porque os discípulos não estavam jejuando, da forma como eles jejuavam, então Jesus responde para eles, nós não faremos mais isso da maneira antiga, com os métodos antigos que funcionaram lá no passado. Eles até funcionaram. Então ele fala aqui no versículo 17, não se pode colocar um vinho novo, algo novo, em odres, em coisas antigas. Em outras palavras, era necessário então o um desenvolvimento de um odre de melhor qualidade. Para receber aquilo que seria derramado naqueles próximos três anos, onde Jesus estaria com aqueles discípulos e como se o novo for colocado no velho, então ele se perde, o que ele estava inaugurando aqui então, é um novo governo, sobre essa estação, um governo celestial, estava apresentando, Jesus estava apresentando a esses discípulos, um novo tempo, então eu preciso para receber isso, me despir. De tudo aquilo que pode me atrapalhar esse, receber esse novo de Deus. É para isso que você precisa de revelação da palavra. Para isso eu preciso buscar o novo de Deus, para essa nova estação. E entender qual é a estação que eu estou vivendo e passarei a, passarei a viver. Os discípulos aqui de João Batista, a grande maioria não quiseram viver essa mudança. Com exceção de, de dois aqui. João um versículo 40 diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão, que era Simão, a quem disse, achamos o Messias, o que quer dizer o Cristo, e ele levou a ele até Jesus, Jesus olhando para ele disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus veio iniciar um governo sobre a face da terra. Quando falamos de governo, eu preciso entender que a palavra governo dá um, um ar de exercer autoridade. E, exer, e esta autoridade está relacionada ao reino de Deus. Ele, Jesus, veio inaugurar este reino na terra. É o governo de Deus sendo manifesto. É o reino dos céus representando o governo de Deus na esfera terrestre. Então ele veio para inaugurar um novo, é este novo, que não tinha ainda nada acontecido, nada de igual, saiu de um estereótipo para um protótipo, é algo que ele veio representar. Então qualquer um que voluntariamente se sujeita ao seu governo soberano dele, ele está se aliando aos seus princípios. Então Jesus leva os seus discípulos a uma nova estação, a novos ensinamentos, com novos exemplos, ele inicia o seu ministério realizando um milagre Lá num casamento Onde muitas pessoas presenciaram aquilo E o que, eu, o que ele mais queria Era ensinar os seus discípulos Que há, havia algo mais Para representar e receber Para aquele tempo que eles estavam vivendo E lá em Lucas capítulo 8 Versículo 41 diz assim Eis que chegou um homem de nome Jairo que era príncipe da sinagoga prostrando se aos pés de Jesus Rogava-lhe que entrasse na sua casa porque, uma, porque tinha uma filha única Ela tinha quase 12 anos Que estava à morte E indo ele apertava a multidão Bom, só vamos entender esse nesse cenário Jesus estava numa sinagoga Estava no, num ambiente onde tinha muitas pessoas e esse príncipe aqui da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus, ele roga que, para que ele pudesse entrar na sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte, estava morta. E indo ele, apertavam a multidão. Segura isso com você. Num próximo momento, no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que também havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo os seus haveres, E por nenhum puderam ser curada Chegou por detrás dele, tocou a sua veste no seu vestido E logo estancou o seu fluxo de sangue E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele Mestre, a multidão te aperta Presta atenção nisso E te oprime E dizes, quem é que te tocou? Então muitas vezes você pode estar andando em multidões, mas você pode estar sozinho. Disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a tudo aquilo que a sociedade tem de imposto, tudo aquilo que você está caminhando, você precisa sair e tocar nas vestes de Jesus para que saia virtude para que você se renda a um novo tempo, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se diante dele, declarando diante de todo o povo, que a causa que a havia tocado, e logo sarara, e ele disse, tem de bom ânimo, filha, a sua fé te salvou, vai em paz, e ele lhe disse, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Volta então a situação lá de Jairo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: Não temas. Crê somente e será salvo. E entrando em casa, então Jesus agora foi lá para a casa de Jairo. Ele não deixou ninguém entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e prantearam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. Aí, traz um negócio diferente aqui. Porque todo mundo está dizendo que ela está morta. A cabeça de Jesus está dizendo que ela está dormindo. Então, eu quero entender aqui, esse processo que aconteceu aqui. Perceba que, ao ir em direção à casa de Jairo, indo ele, apertava a multidão... Ou seja, enquanto ele se movia para alcançar a filha de Jairo Que já estava morta, ela tinha 12 anos aqui Uma mulher que havia estado doente com um fluxo de sangue por 12 anos Conseguiu que tocasse Jesus e saiu virtude Então naquele momento Jesus libera a virtude e ela é imediatamente curada O que eu posso entender aqui? Que o número 12 ele representa um novo governo A próxima geração, o um novo governo essa próxima geração ao que ele diz respeito aqui, é a geração que viveu na época de Jesus, ele iniciou o seu ministério, os discípulos passaram a viver algo novo nas suas vidas, então se você começa a ler as escrituras, começa a ler o livro de Mateus, de Marcos, de João, começa a ter um entendimento dos do é acontecimentos no livro de Atos, eu começo a perceber que Jesus, trouxe algo para aquelas pessoas que eles ainda nunca tinham visto, então essa geração que estava adormecida, e isso está sendo representado aqui por essa menina, a filha de Jairo que estava dormindo, na cabeça de Jesus, não na cabeça daqueles que estavam vendo. Entenda que é algo espiritual contradizendo com algo físico. Os nossos olhos são limitados. Ele, quando você olha de cima, quando você sobe, você começa a ter um entendimento do que você está vendo. Então, às vezes, os seus olhos, quando os olhos físicos, te atrapalham de enxergar aquilo que está pela sua frente. Nós somos limitados. Quando você sobe, quando você muda a sua maneira, a sua ótica de olhar, quando você olha com os olhos da fé, você começa a ter o um entendimento da palavra de Apocalipse 4. Quando João tem uma visão, e ele fala assim, abriu-se uma janela, uma porta, e ouço uma voz me dizendo, suba aqui, suba para cá, vem aqui em cima, que eu te mostrarei como serão as coisas que há de acontecer, o que há de acontecer pela frente, ou seja, para eu poder ter o um entendimento de algo físico, eu preciso extrair, eu preciso subir as regiões celestiais, entende comigo, enquanto o velho aqui, que estava sendo representado pela mulher do fluxo de sangue, o velho governo estava avançando, mas sendo representado pelo fluxo de sangue. Vocês estão comigo? Ok? Quando Jesus então determina se mover para o novo, nós que estamos sendo ensinados por Ele, eu preciso escolher a responder a esse novo. Então, a mulher com o fluxo de sangue, que é representada pela última geração, a geração anterior a ela aqui, teve que deixar para trás toda a questão de gênero, teve que quebrar as leis que impediam dela sair nas ruas, de ir ao público. Afinal, ela estava impura. Ela teve que enfrentar pessoas, ela teve que ir em frente e tomar a sua decisão de ser curada. Então, no meu entendimento, ela teve que quebrar todos os paradigmas que tinham, que a sociedade estava impondo sobre ela. Ela precisou subir nas regiões celestiais, falou, agora eu vou. Eu preciso saber o que esse homem tem. Então, a estrutura religiosa estava conflitando na sua mente. Naquele momento, ela estava desesperada. Mas o Senhor a reconhece. E liberta dessa estação passada. Então ele quebra toda a estrutura que havia sido inserido na vida daquela mulher. Ela foi liberta e curada não só fisicamente da sua doença, mas ela também foi curada da sua alma, do seu espírito. Ela foi liberta. Então dê uma salva de palmas que eu sei que é isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está tocando os nossos corações. Nós não podemos mais ter uma vida automática. Eu preciso ter entendimento que eu tenho também uma essência espiritual Eu tenho uma estrutura biológica Mas a minha essência, ela é de Deus Foi Ele que me resgatou Foi Ele que me formou Foi Ele que me trouxe aqui Foi Ele que te trouxe aqui para essa noite Então a filha de Jairo representava aqui o novo governo Quando Jesus chega até ela e disse: Ela não está morta, ela apenas dorme Então, após remover os lamentadores Remover os incrédulos do local Que é o que fala aqui Lucas 8, 44, Mas ele, pondo todos para fora Ele pega pela mão E clama dizendo, levanta-te menina Ele está te tocando nessa noite Ele está te pegando pela sua mão Mas ele precisa arrancar a sua incredulidade Ele precisa arrancar aqui as suas lamentações Ele ordena então que ela se levante então o próximo governo ele acorda, a igreja então ela tem que se levantar, ela tem que acordar para este novo tempo Então Deus inicia uma reforma, removendo o antigo, para que o novo possa inaugurar nesse lugar Tirando os lamentos, tirando as murmurações, as reclamações, para que você acorde para uma nova estação Então para que você possa sair então de uma zona de conforto agora hoje, para que o novo de Deus, venha sobre as nossas vidas, e venha fazer a diferença neste mundo, onde quero que eu for, onde todas as áreas de influência, onde conseguir colocar a planta dos meus pés, mas ela primeiro começa aqui dentro, é algo tão individual, tão intrínseco, ele vai começar de dentro para fora, é na minha família, na minha área profissional, na minha vida espiritual, enfim, entenda que Deus tem muito mais para a sua vida hoje, então essa forma, ao qual nós fomos gerados É muito do meu velho homem Da minha mente, da minha maneira de pensar Muitas das nossas memórias Elas são construídas nessa memória que é humana Ela é biológica Tudo aquilo então que eu vivenciei Tudo aquilo que eu cresci dentro da minha infância Toda a minha trajetória Foi registrado aqui na minha memória, no meu HD Só que eu não sou um aglomerado de células eu sou além disso, eu sou uma estrutura biológica Além dessa estrutura biológica, eu tenho uma essência E essa essência, ela é espiritual, correto? Ok? Vocês estão comigo? Então eu tenho uma consciência Que vai além da forma humana de funcionar Então olha aqui para mim A mente, ela é a velha natureza Só que nós temos uma consciência que vai além disso Então se eu vivo pela forma eu passo a viver com os padrões do meu passado. Com aquilo que eu já sei como fazer. Eu não me abro para o novo. Um exemplo aqui. Será, será que eu estou fadado a ser aquilo que a minha herança familiar, dos meus pais, dos meus avós, me condicionaram a ser? E eu não posso aceitar isso. Um exemplo, se o meu avô foi uma pessoa... Que não se deu muito bem financeiramente Ele acabou perdendo tudo que tinha Então será que eu serei também um péssimo administrador das minhas finanças? Será que por causa dessa herança eu passo a perder tudo também? Um outro exemplo O meu avô morreu com 62 anos O irmão mais velho do meu pai morreu com 62 anos, dois de infarto O meu pai o mais novo chegou com 62 anos morreu de infarto quem é o próximo da fila? Com 61 anos, eu já começo a fazer 12 vezes um chequinho, né? Passa no cartão o meu caixão conforme eu quero. Falei, eu quero que seja esse caixão, porque final do ano sou eu. Sério mesmo que toda essa ausência da essência de Jesus, que os meus antepassados tiveram, eu venho sendo um reflexo dessa história também? Será que por eles não terem essa essência que eu tenho a oportunidade de hoje? Ao qual você está aqui hoje, tem essa oportunidade. De viver algo da parte de, de novidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou ser o um reflexo daquilo que eles já fizeram. Então olha aqui para mim, nós como cristãos. Eu não posso aceitar que somos reflexo da nossa história. Se eu não aceitar, então eu também não posso me ancorar sobre a minha forma de funcionar. Porque eu sou muito mais aquilo que a minha família me diz, ou a minha hereditariedade me condicionou a ser e a funcionar. Do que a história de que quando eu me deitei naquelas águas, me saiu uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Que a sua história te disse até hoje Ela não se compara Com a potencialidade de Jesus Cristo na tua vida Então deixa eu te dizer algo Se hoje a sua vida não está muito boa Não é pela sua Não é pela potencialidade de vocês Porque vocês estavam funcionando A partir de um repertório De cada um de vocês foi apresentado É um repertório que cada um Às vezes tem insuficiências Então para que eu Para que eu vou continuar bancando isso? Na minha vida, pois qualquer expectativa que eu possa vir a ter na minha vida hoje, ela possa vir a ser uma expectativa errada. Porque eu estou ancorado sobre as minhas necessidades, sobre aquilo que eu já sei. Então agora, se eu começo a adquirir uma humildade existencial, aquela de deixar a forma de não permitir que a minha velha natureza, ou a minha mente antiga, me dê os direcionamentos, eu passo a começar a verificar as coisas. Então, eu não tenho medo de ficar inseguro, pois essa humildade me permite acertar e errar. Ela me permite me ressignificar, é como se eu estivesse dando um reset hoje. Daqui para frente eu posso. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver as coisas a plenitude de Deus. Eu quero viver o novo do Senhor, eu quero viver aquilo, tudo aquilo que a palavra me diz que eu sou. Que eu sou nova criatura, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu posso muito mais. E que assim vai, então... Sabe o que acontece? Quando atravessa a humildade, eu quebro a influência de espírito de religiosidade Eu me permito assim a ser a quem aquilo o Senhor quer que eu seja Eu quero então trazer aqui, em tudo que está baseado nessa palavra de Romanos 12 Não seres conformados com este mundo Não ser, é, como é que eu posso dizer? É, influenciado por aquilo que o mundo tem te oferecido e aí eu vou mais além, não é só mais o mundo Eu estou trazendo algo tão intenso, tão individual É aquilo que você já sabe que você é Só que a partir de agora da sua herança, da sua hereditariedade E Deus está te mostrando algo novo Ele está te mostrando algo que você ainda de repente não teve entendimento Então dessa maneira eu preciso renunciar Eu preciso abrir mão dessas formas que um dia foram criadas na minha mente Mas ainda que ainda não estão de acordo com a vontade dele então não se conformar é não estar na forma que o mundo quer me introduzir. E tudo aquilo que a sociedade quer me impor sobre a minha vida, sobre a minha família. Por isso eu preciso olhar com as coisas de cima. Eu preciso olhar dos céus, de acordo com os olhos do Senhor. Então me conectar, é ter a mente de Cristo. É pensar com a mente dEle. Ou seja, eu preciso transcender, É olhar para o meu cônjuge, olhar para as pessoas à minha frente. E respeitar a elas. É olhar e, com humildade entender que elas são superiores a mim. De que realmente sim, eu tenho que ter o um entendimento de que sempre eu estou aprendendo algo. Então, sobrenaturalmente, ele nos alinha com outras pessoas que nos levarão a um nível maior de sucesso. A um nível maior de fé. Então, passo, eu passo a ter, a ter a minha fé inabalável. E é por isso que eu me... Preciso me cercar de pessoas que têm esse nível maior que o meu. Eu preciso andar com pessoas que temem ao Senhor, que amem ao Senhor antes de tudo, que de todo o seu coração, pois essa referência de entendimento da palavra, a sua percepção é de aprender a cada dia mais, e ela muda também a minha percepção. Então, dê uma salva de palmas, dê uma, um glória a Deus por isso, porque eu sei que você agora passa a ser. Com esse novo entendimento Cidadãos dos céus Somente uma das coisas mais difíceis Eu tenho de entendimento E ela passa a acontecer Que é me desfazer de certos relacionamentos Certas manias que criamos ao longo da nossa vida Mas que muitas vezes podem dificultar A nossa entrada neste novo de Deus para o nosso futuro No entanto, quando esses laços de alma são cortados nós passamos a avançar. As forças do inimigo que nós eh, não havíamos resistido no tempo, elas se movem, passam assim a desacelerar. E o reino avança nessa esfera terrestre. É assim que um diz a palavra. O inferno retrocede a igreja anda, a igreja avança. Então nós precisamos refrear a ação de Satanás em nossas vidas. Decretar que toda a obra e toda a intenção desse valente sobre nós, sobre essas mudanças, tem que ser quebrada, então eu consigo ter acesso aos despojos de guerra, então eu não posso mais permitir que as vozes de medo, de incredulidade, de dúvida, impeçam o meu avanço, eu preciso começar a me mover como filho de Deus, como os filhos de Israel fizeram ao sair do Egito, e continuar nos movendo e até alcançarmos a promessa, ao qual que teu irmão falou aqui, eu tinha uma promessa. Ele se agarrou nela, ele se apegou nela, ele não largou. Pode se levantar os um Tobias que forem, mas eu tenho uma promessa, eu vou alcançá-la. Essa promessa está sendo liberada sobre este tempo para essa geração. Em nome de Jesus. Então o reino das trevas tem que ceder ao reino de Deus. Ao qual está avançando com uma força e um poder sobrenatural de Deus. Que está sendo liberado sobre este povo nessa noite. Está criando um movimento, uma mudança que em nós é capaz de transformar. E assim conseguimos ver as cidades, os bairros, as regiões sendo transformadas. As células, as pessoas vindo. Então se preparem. Se, se atualizem, se cerquem de pessoas boas, se aprofundem nas escrituras, porque eles vão vir com dúvidas, vão vir com incredulidades, vão vir com incertezas, e você precisa estar preparado para poder de munição, ter condições para poder trazer esse respaldo e todo o amor de Deus sobre a vida de cada um desses. Então Deus os visitará e a você nesse tempo oportuno. Apenas seja confiante Crie expectativa para essa visitação Há muito tempo atrás, Deus No livro de Êxodo Eu não vou me recordar ainda o, o, o capítulo Mas acho que era o um capítulo 3 Em que Deus pede para Arão A produzir especiarias eu vou procurar aqui, e já te falo A produzir especiarias E nesse tempo Ele pede três tipos de diferentes especiarias E lá ele fala é, sobre é, Galbano, Estorac Eu vou me lembrar aqui, eu já falo para vocês esse tipo de especiaria Que, que eu estou me lembrando disso Porque eu, eu sei que é algo da parte de Deus Mas ela não estava no, no, no script aqui Amém? Só que ele faz O que me traz o entendimento E algo muito específico Que Deus pede para ele procurar uma em, em, Nessas três A que mais me, me chamou a atenção Era a especiaria Do óleo de estoraque e vamos ver aqui o pesodo 7 não 30 34 Isso Isso mesmo Só estou procurando aqui quais foram as especiarias Ah, está aqui? Aqui, estourar aqui Única e gal... é, estava esquecendo da única Única e galbano Estes... essas aromas, né? De incenso puro de igual peso Mas o que me traz, o que me chama a atenção é sobre essa especiaria de estorac Pois Todas as outras árvores Eles conseguiam cortar a árvore Extrair aquele óleo E ele produzia aquele incenso. E o óleo de estorac Eles foram até essa árvore E eu comecei a pesquisar sobre esta árvore E de Todas as árvores do mundo Ela é uma árvore originária da África Mas de todas as árvores do mundo é a única árvore que não libera essa seiva, que não libera esse óleo quando você corta. E aí eu comecei a ter... Falei, como assim? Deus pede para Arão, para esse perfumista, procurar uma essência que não produz? Eu comecei a ter um entendimento. E a árvore de Istoraque é a única árvore no mundo que... Produz, libera a seiva no momento que ela quiser O que que Deus estava querendo falar com aquele perfumista? O que que Deus está falando conosco? Que Deus está procurando um tipo de oração, adoração espontânea É algo muito forte Porque não é algo que você já conhece Não é algo que você já pôde produzir é algo que está sendo produzido de cima para baixo Entende isso? Feche os seus olhos Deus, Ele... Ele começa assim... Uma reforma... Sobre esse ambiente... Mas ele começa essa reforma... No nosso interior... No nosso coração... Então tem muitas coisas... Que nós já aprendemos do nosso passado... Que... Me formaram... Que me deram direcionamento... Para minha mente para ser quem eu sou hoje, para conseguir algo da parte, eu não falo nem da parte de Deus, porque se você está aqui hoje, é porque Deus te permitiu, mas o que eu estou querendo poder te mostrar, é que Ele tem algo muito mais além, do que tudo aquilo que eu já sei de, de formação, então, da mesma maneira que Jesus, inaugurou o seu ministério, Dando a multiplicação daquela água em vinho. Ele trouxe algo novo para aquelas pessoas. Para aquela festa que estava meio que finalizando. Porque o vinho havia se acabado. Ele está lermando algo novo sobre a tua vida. E é algo tão intenso. É algo tão individual. Que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te parou para que você pudesse... É, assistir é, é, esse vídeo Então Ele está liberando algo sobre a tua vida De novidade de vida E a única coisa que Ele quer É apenas tocar o teu coração Por isso eu quero te dar a oportunidade De nessa noite Poder se achegar a este algo novo Poder ter o um entendimento De tudo aquilo que a Bíblia diz Que nós somos em Cristo Jesus então Espírito Santo, você tem liberdade de andar no nosso meio De tocar os nossos corações E eu quero poder ter a honra e o privilégio Mesmo vindo de tão longe Poder ter o privilégio e a honra E a oportunidade de poder fazer uma oração pela tua vida nessa noite E se você é essa pessoa Se você quer agarrar esse algo novo Se você quer agarrar essa novidade de vida para este novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre toda a sua vida, seja ela espiritual ou física Uma nova fé Eu Quero que você levante uma de suas mãos Que você possa ter um entendimento deste novo tempo sobre a tua vida Eu Quero poder ter a honra de poder orar pela tua vida E declarar essa novidade de vida sobre a tua casa, sobre a tua área profissional faz melhor, é algo tão intenso, todos com seus olhos fechados, quero poder pedir para que você possa se levantar, e eu quero orar pela tua vida, e se você é essa pessoa, repita comigo essa oração, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa eu noite, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço, eu te agradeço Pelo Senhor ter falado comigo Pelo Senhor ter falado comigo Pelo Senhor ter me amado primeiro Pelo Senhor ter me amado primeiro Por isso, nessa noite Por isso, nessa noite Com todo o meu entendimento Com todo o meu entendimento eu me coloco diante de ti. Eu me coloco diante de ti. E eu lhe peço.
1: E eu lhe peço.
0: Perdoe os meus pecados. Perdoe
1: os meus pecados.
0: Perdoe as minhas falhas. Perdoe as minhas falhas. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova pessoa. Por isso escreve escreve o meu nome. Por isso escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Pois nessa noite. Pois nesta noite. Eu te aceito. Eu te aceito De todo o meu coração. De todo o meu coração. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador da minha Senhor vida. E Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias ao teu Santo Nome. Glórias a Ti Jesus. Santo, Santo, Santo é o Teu nome Santo é o Teu nome Eu quero poder orar pela Tua vida Levante uma de Suas mãos Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu Santo nome Te agradecer por cada mão levantada aqui, Senhor Quero lhe pedir que o Senhor venha liberar essa novidade de vida Que o Senhor venha liberar dos céus Que o Senhor venha Transcender a mente de cada um aqui nessa noite Conectar a tua mente sobre nós Que haja um romper de fé Uma fé inabalável sendo liberada sobre este novo tempo Cobre eles com teu sangue Pai, permita-lhes que eles venham ter experiências sobrenaturais contigo E que deste tempo em diante Eles verdadeiramente possam vir a ter um encontro Verdadeiro e sobrenatural da tua parte Em nome de Jesus Cerca com colunas de anjos Que o Senhor possa os abençoar Guardá-los debaixo das suas asas Em nome de Jesus Amém e amém Aleluia Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Nós já estamos encerrando esse curso Eu queria chamar aqui o pastor Pablo Para finalizarmos aqui Pode, pode acender, as luzes, apagar as luzes aí Eu sei que Deus tem algo para derramar aí, amém? Eu quero orar por vocês Vem cá Ju. as mãos aqui Pai, é com, é com alegria e com gratidão em nossos corações Que nós apresentamos, para os pastores dessa casa A vida do pastor Pablo, da pastora Juliana, da Sofia, do Richard Quero apresentar a vida deles diante do teu altar E clamar em nome de Jesus Cristo Que essa novidade, que este novo tempo se inaugure A dar início, a começar pela vida deles porque eu sei que o Senhor não consegue levar a uma igreja, a um lugar que eles ainda não foram. Por isso libera experiências sobrenaturais da tua parte para este novo tempo sobre eles. Cerca-o com colunas de fogo. Cerca-o com poder, com intensidade na tua presença. Cerca, Senhor, com novidade de vida. Envia as pessoas, envia a sabedoria. Envia discernimento Envia sobrenaturalidade Senhor nos pensamentos Que a mente dos dois venha estar conectada a Ti Jesus Que eles possam vir a ter sabedoria dos céus Porque o temor do Senhor é a instrução para a sabedoria E a humildade precede a honra Por isso Pai derrama dessa humildade do Senhor sobre eles Encha eles com essa humildade com alegria, com paz, com mansidão, com discernimento para este novo tempo, abre os olhos deste tempo, arranca os tampões dos seus ouvidos e que haja um romper em Bastoriano, Arabacadaria Danaias em seu chamado, que haja um novo nível, que haja a Precadaria Bastoriano ah, libere os teus filhos, Senhor, libere os teus. Para este novo tempo Para esta nova estação é Em nome de Jesus Cristo Que Ele possa vir a ter A habilidade de ensinar Por isso Pai em nome de Jesus Derrama um de ensino Derrama estudos Um dom de mestre Para ensinar os próximos que estão por vir Porque são muitos Mas que Ele possa ter discernimento De ensinar os teus Ensinar os que estão próximos e assim eles possam derramar, assim como o Senhor derramou a unção que ser derramada pela cabeça e eles correm pela barba de Arão e ela vai pelas suas vestes. Esse é o meu óleo grosso, um óleo denso, uma intensidade. O um novo óleo sendo derramado, riba esturriada, da daia, uma unção do boi selvagem. Ele está ampliando a sua visão. Ele está ampliando a sua visão. O novo ensino, o novo dom de sabedoria. Ele arranca todo o peso, ele arranca todo o fardo que lhe fala. Como diz na tua palavra: O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, arranca, arranca, chubricandaria narabaxai, todo jugo, todo peso que não é teu, ó oh Pai, é em nome de Jesus Cristo, cerca de pessoas de bem, cerca de pessoas que o querem bem, cerca de pessoas, que a única intenção, não é agradar a homens, é agradar ao Senhor, por isso levou para que eles possam, assim como Arão e Ur, foi levantado para ajudar a Moisés a abrir o Mar Vermelho, a rebastorriando a e a posicionamento para um novo posicionamento de guerra um posicionamento de prontidão com seus escudos desemb... unidos com as suas espadas desembaiadas, Deus te levanta para este novo tempo para um exército alinhado para um exército unido é essa a novidade é este óleo de estourarque uma adoração espontânea, uma adoração genuína. Ele libera um óleo de adoração. Um óleo de adoração espontânea. E é algo que ainda não foi produzido. Ria blastoriada, lavacandariada, Uma adoração genuína que vem de dentro para fora, que vem de dentro para fora. É um novo óleo, é uma nova ótica, é um novo olhar de cima. E Ele te chama para olhar de cima. A igreja se levanta. A igreja se posiciona. Se une os seus escudos. Para um novo alinhamento, para parte de Deus, para essa nova temporada. Que se abram os céus Que o teu novo venha Que se abram os céus Que o teu reino venha
1: Que se abram os céus Fomos, fomos cobertos por palavra da parte de Deus Para esta nova estação, para este novo tempo Mas deixa eu só te mostrar Os meus braços são curtos Os meus braços são pequenos Quem quem neste lugar estará então se levantando? Quem nesta casa estará junto? Quem neste exército se levantará para que entre o Rei da Glória? Quem... Nesta casa se levantará Para que se cumpra A palavra liberada neste altar Para que se cumpra a palavra liberada Sobre esta nova estação Quem serão aqueles Que se levantarão em ousadia Quem serão aqueles Que se levantarão na santidade Ao Senhor Quem serão aqueles que se levantarão Em autoridade Quem serão aqueles que se levantarão Se afastando, se apartando De todo o mal conduzindo então conduzindo então aqueles que nas trevas estavam para ir então para a luz, estes serão os filhos da luz, os filhos da luz se posicionarão, então em nome de Jesus, em nome de Jesus nós vamos voltar, nós vamos voltar a cantar esta canção, mas só, só aquele que disse eis-me aqui Senhor, só aquele que disse eu estou, eu estou, eu estou nesta nova estação, eu estou neste Novo que o Senhor derramou eu estou neste novo que o Senhor nos entregou eu faço parte dessa nova estação eu estou debaixo deste governo dos céus, só você que se alistou comece então a elevar a sua voz, comece então a elevar então o seu clamor comece a apresentar a sua vida, as suas petições comece a colocar isso diante de Deus, mas não permita que essa atmosfera de que essa atmosfera pare Mas antes Faça deste momento O um momento onde você está dizendo Senhor, eis-me aqui Eu estou aqui Senhor, não só Erguei dos braços aqueles que estão ali à frente da batalha Mas eu estou na batalha Por isso em nome de Jesus Comece a elevar sua voz Comece a elevar sua voz Comece a adorar, comece a engrandecer Comece então a, a, a marchar Diante do Senhor Comece a pular no seu lugar Comece a adorar, como o Senhor é fiel quem esteve sexta-feira aqui na reunião da liderança, viu como o Senhor, o Senhor derramou sobre nós uma palavra onde haveria então a necessidade da mudança de mente. Hoje ele nos visita novamente, mostrando que não tem como receber o novo se estiver sobre uma velha estrutura. Essa palavra. Ela tem que queimar dentro de nós. Eu tenho declarado uma palavra nesta casa ao longo dos anos. Que Deus me dê Cem valentes, Cem líderes para nós conquistarmos esta região. Nós estamos em 67 cidades nesta regional. Desta, dessa 67, nós chegamos em 10 cidades. Mas tem muito ainda a ser feito As cidades que ainda não se tornaram igreja vão se tornar igreja A palavra já foi liberada, nós não podemos recuar Mas o Senhor, o Senhor, o Senhor da Seara A nossa oração é para que Ele levante os seus ceifeiros É para que Ele levante esses valentes Para que possamos ver então esta região sendo salva pelo Senhor Alcançada pelo Senhor, sendo transformada pelo Senhor Sabemos que o Senhor tem um propósito, sabemos que o Senhor tem uma direção para nós como igreja, portanto vamos viver o que o Senhor tem. Se você estiver vendo esse vídeo e você for um desses valentes, que você possa em nome de Jesus se posicionar, se levantar, em nome de Jesus em santidade, que você possa se colocar no seu lugar e dizer Senhor, eis-me aqui e se alistar. Se alistar para esta batalha, se alistar para esta guerra que nós temos Muitas pessoas precisam realmente conhecer ao nome do nosso Deus Sabemos então que a cada dia Muitas pessoas estão indo para o inferno Sem conhecer a Cristo O nosso papel é justamente espalhar Essa boa nova por todo lugar onde nós estamos Por isso em nome de Jesus Que você possa receber desta unção derramada sobre nós nesta noite Que você possa... Absorver o que o Senhor entregou Que você possa receber e dizer Senhor eu vou viver Essa palavra Como foi ministrado na, na, nesse domingo de manhã Que você possa em nome de Jesus Reter os 100% da palavra Que você não, não venha reter apenas 60 Que você não venha reter apenas 30 Mas persevere e faça Com que essa palavra seja vida em você Faça com que essa palavra realmente se frutifique e então, nós veremos o nome do Senhor ser exaltado. Dê a nós, Senhor, coração sensível para ouvir, então, o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Você pode adorar o teu Deus, você pode engrandecê-lo. Faça isso de todo o seu coração. Faça isso com força, faça isso com toda intensidade. Em nome de Jesus. Aleluia Glória a Deus Recebe aí E deixa eu te dizer algo Assim que a comunicação liberar No podcast esse, esse áudio Escute de novo E de novo E de novo Compartilhe e escute de novo É um novo governo de Deus sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pastores, amo vocês, que Deus abençoe Se tivéssemos passado um relatório acerca da igreja, Deus não teria sido tão minucioso e preciso Eu vou dizer mais, cirúrgico conosco nessa noite Que isso possa, possa, além da glória que, sub, que, que é dada ao nome dele, que isso possa realmente vir como uma porção dobrada sobre o ministério de vocês Sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês Que nunca falte dessa porção Que nunca falte dessa alegria Que nunca falte desse desejo em querer conhecer mais o nosso Rei Em nome de Jesus Amém, igreja? Que você possa, em nome de Jesus, se lembrar Daquele que é bem provável tem orado por você Pastor Rodrigo, pastora Paulo Aqueles que incentivaram realmente para que essa obra pudesse romper Agora eu lembrei Quando você ministrou o seminário de intercessão Foi 2010 eu, eu e a Juliana não estávamos aqui ainda Você veio com o Samir e a gangue toda, não foi? Benção de Deus, hein? Ele semeando uma palavra em um hotel Porém ministrando para essa igreja Ministrando para essa igreja aqui Ele entregou aquilo que Deus Depois de 12 anos mostraria ó. Esse é o fruto ou melhor, é o começo de um fruto que eu estou multiplicando em nome de Jesus. A Fernanda está aqui, não se aguenta aqui, vem para cá, é por gentileza. Nós temos uma lembrancinha, vem também meu amor, uma lembrancinha aqui para o casal. Eu quero que vocês se sintam honrados, obrigado por ser a minha memória, coisa loira. E eu queria aqui entregar, mas eu queria também, se vocês assim me permitirem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu quero dar eu quero poder orar pela vida deles, eu quero poder entregar aqui, ele que, que veio, bênção para vocês, essa aqui é da da nossa amada pastora, é bênção de Deus para vocês, obrigado por ter sido sempre um instrumento, ele, se você quiser cumprimentar o pastor, seja muito rápido hoje, porque ele vai ter um tempo com a intercessão agora, tem nos abençoado ao longo desses anos, como você viu, há 13 anos ele vem abençoando para que uma intercessão forte, alinhada com aquilo que Deus colocou na vida do nosso pastor, nosso apóstolo lá em São Paulo, estamos alinhados desde o pastor Digão, pastor Santos, pastor Luiz, pastor Rodrigo, quem diria? Quem diria? Se Deus, se Deus não é misericordioso, minha irmã Paula, Deus é bom demais, Deus é bom demais, Estenda a sua mão em direção aos nossos amados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que ao longo desses 20 anos não pouparam, Senhor, o seu amor, não pouparam, Senhor, a sua, a sua gratidão, o seu respeito, sempre abrindo as portas da sua intimidade, da sua casa para receber esses dois vasos do Senhor, ó Pai, esses dois instrumentos do Senhor que o Senhor possa retribuir sobre a vida deles, oh Pai, uma porção, Senhor, oh Deus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais, chegou ao coração humano, sabemos que é o que o Senhor tem para a vida deles, oh Pai, portanto vem, vem com uma porção, Senhor, que só o Senhor pode, Pai, entregar, porque o querer e o realizar estão em suas mãos, Senhor, portanto vem, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, tudo que foi derramado aqui, possa vir sobre eles numa porção sacudida pai, recalcada e transbordante pai, venha sobre eles, sobre a chamada deles o oh pai, em nome de Jesus o oh pai, que não falte o óleo vindo do teu trono sobre eles o oh pai, guarda casamento pai, guarda intimidade pai, guarda pensamentos, sonhos o oh pai, guarda Senhor, o oh pai guarda a sua casa, guarda o Noah, o seu filho pai, guarda Senhor a sua casa, Oh Deus, guarda a, a vida profissional, Senhor, tudo Pai, que eles possam, Senhor, te glorificar em cada passo que eles derem Pai, nós como igreja, bola de neve Pai, na cidade de Ribeirão Preto, somos uma família E nós aqui queremos declarar o nosso amor pela vida desses servos, oh Pai Que o Senhor possa abençoá-los e levá-los para a sua cidade natal em paz, em segurança e com o amor da família de Ribeirão Preto e de toda esta região, que não falte em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, tira o menino da comunicação aí de novo. Deus, obrigado mocinho Deus é bom Deus é bom Amém ou não? Amém. Deus foi bom com você nessa noite? Amém. Deus é bom conosco sempre Amém ou não? Levanta suas mãos bem alto Repete se comigo Se Deus é, nós, Deus é por nós Quem será contra nós? Será nós. O, Senhor é o, pastor, o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos todos juntos Pai nosso para sempre amém, 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 amém.